0: Bienvenidos a la banca, conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien. Segunda, segunda semana, segundo episodio desde los confines de nuestras cuevas. ¿Cómo vas vos en esta de... cuarentena?
1: Sebas, pues acomodándome. Yo creo que dentro de todo poder estar grabando ya es un privilegio. Entonces acomodándome a la cuarentena, contento, tratando de mantener mucha fortaleza mental y bien. Yo creo que... Eh, como te decía, somos privilegiados y hay que estar agradecido por eso. Ah, bueno.
0: A mí me gusta, a mí me gusta. No, yo recuperándome todavía de esa entrevista del episodio pasado, Pacho, porque me tengo confianza. La sacamos del estadio, muy buena, muy buena entrevista. Eh, Matt, una persona increíble. Y, y bueno, de pronto a contarle un poquito a la gente sobre el detrás de micrófonos. ¿Vos, ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Contá.
1: No, no, la entrevista es una locura. O sea, yo me la he escuchado por ahí tres, cuatro veces, eh, momentos pues inolvidables. O sea, me gustó mucho la profundidad que le dio Matt a todos los temas, a todas las preguntas que le hicimos, cuando hablaba de los valores del campesino, cuando habló de la diferencia entre Nairo y Rigo y la explicó, eh, cuando comparó la idea de Nairo al tour como la llegada de la luna. No, mejor dicho para mí fue una locura, locura, locura
0: de acuerdo, de acuerdo, no, muy buena muy buena. y lo que vos decís, el, el uso antropológico eh, de Matt, porque Matt es antropólogo y magíster en, en historia, entonces eh, donde nosotros vemos paisaje, naturaleza lo cotidiano, él ve historia eh, entonces de acuerdo. entonces ese, esa conexión como entre el campesino el dolor, eh, lo que es la bicicleta eh, la mitología, habla un poco de mitología muisca, lo relaciona con Nairo, bueno, es una locura, o sea, lo que Matt sabe de Colombia, eh, creo que son muy poquitos, muy poquitos los, los personajes eh, que saben de Colombia como sabe Matt, y en especial de ciclismo, entonces eh, ya, todavía, está, de acuerdo, Sebas. todavía está disponible para que, para que lo sigan escuchando.
1: De acuerdo, sea y qué bueno haber empezado este episodio contándole eso a la gente, porque el que no haya escuchado todavía, Colombia es pasión, con Matt Rendell, eh, pongan pausa este episodio y se va para allá primero, porque es la locura, Sí. o sea, la locura.
0: Bueno, y un, y un poco de lo que fue la entrevista, es que fue, pues, eh, fue todo un reto, fue todo un reto eh, como lo es el deporte, o sea, el man estaba por allá en un pueblo que no le entendimos cómo se llamaba, yo, yo solo entendí West Highland White Terrier como lo de la, como la, raza, como la raza del perro, pero él está en Inglaterra, en el norte, sí. y la esposa se le quedó atrapada en España, en todo este de tema de la cuarentena. Entonces teníamos tres audios, hubo que sincronizarlos, él nos grabó un audio, bueno, en fin. pero Reto técnico. Pero sí, lo sacamos adelante, correcto entonces eh, estuvo muy bueno oiganlo bueno empecemos démosle a esto Pacho hay mucha de, yo tengo muchos sí yo tengo muchos temas pero antes de todo quería empezar pues con el tema de moda no vamos a hablar de ese de ese, de ese virus de ese bicho nada pero no
1: no vámonos por otro lado pero eh. vamos a
0: hablar de, de de la situación actual toques de queda obviamente hay muchos pero vamos a hablar de los más recientes en Colombia, 1949, sí. había una guerra entre, entre la rama eh, administrativa y legislativa en Colombia. Eh, había pasado pues, la muerte de Gaitán y el 10 de noviembre de 1949 eh, se decreta toque de queda porque empezaron pues, muchos disturbios en el país debido pues, a un montón de restricciones que se le habían puesto a los periodistas. Eh, donde los estaban tratando pues de, de callar y manipular la prensa para, para que el gobierno se afianzara más al poder esto fue en el 49 en el 70 eh, se decretó el toque queda también el presidente era Carlos Herrera Restrepo esto fue por la reclamación de fraude en las elecciones presidenciales que todos los años pues que todo, cada, cada vez que hay elecciones igual se reclama se reclama esto, pero en el 70 fue pues muy grave y, y se decretó el toque de queda porque hubo muchos disturbios. Misael Pastrana Borrero sí. ganó por 50 mil votos nada más a Gustavo Rojas Pinilla. Listo. Y pues eso no es nada, Seba. Y en 1977, hace 49 años, Alfonso López Miquelsen eh, decreta toque de queda por muchos disturbios alrededor del país por... Eh, el paro de las centrales obreras organizadas en, en el país, se fueron a paro y esto causó que se decretara el toque de queda. Entonces hay ahí tres toques de queda como históricos. y ese, Eso es para Colombia, porque si hablamos de cada ciudad... Ese
1: fue el último. O sea, el último, último na, eh, toque de queda nacional fue en el 77 en el 70, entonces, no habíamos ni nacido. En
0: el 77, correcto. No habíamos nacido. Sí. Y, el de, sí, y ya pues más específico, pues en, en Bogotá creo que... Que hubo uno, creo que el de Bogotá, sí, seguí, sí el de Bogotá seguía siendo este del 77. Eh, y hasta el 2019 hubo, que hubo el, el toque de queda en, en Bogotá por, por los disturbios, pues que, que ya sabemos cuáles son. En noviembre, en noviembre del año pasado, hubo toque de queda en Bogotá. Y en Medellín, en el año 89, con el tema del narcotráfico. Esos. esos esos son los dos últimos okay. en Medellín y Bogotá. Bueno, Pacho.
1: Bueno, no no sabía eso, Seba. No estamos acostumbrados a vivir en cuarentena ni toque de queda, pues, en nuestros países. La verdad, con lo que me estás contando, son pocos toques de queda en los últimos pues 100 a mí, años. A mí
0: me parece que, que, que son bastantes. O sea, nos han mantenido encerrados y, y, y a eso le metemos los apagones, o sea, en la, la época de, de ahorrar. Eh. No, nos ha tocado, no es que nos haya tocado fácil, pues.
1: Ah, no, fácil no, nunca. Bueno,
0: Sebas. Contar.
1: Entonces, tengo, me puse a buscar, Sebas, pues ya el tema de los Olímpicos, ya digamos que pues, ya sabemos que los Olímpicos no se van a realizar este año, pero me puse a buscar qué otros concursos han cancelado y aplazado y me encontré con uno muy particular. ¿Vos te acordás o has escuchado del Spelling Bee Contest?
0: No, pues... Pues el de, el de ortografía.
1: ¿El de ortografía? ¿El de deletrear? Sí. Pues mira pues la historia. Este año el concurso era en Maryland. En Maryland. Sí. Tiene un propósito muy bonito el concurso que es ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad de deletrear, pues su de ortografía, aumentar su vocabulario, aprender conceptos y desarrollar el uso correcto del inglés. Es un concurso que nació desde el año 1925, o sea, tiene una tradición impresionante. ¿Sí? Van estudiantes entre los 12 y los 13 años y para llegar a las finales, pues primero arrancan concursando en la cafetería del colegio, después juegan en, en el premio por ser el mejor en la ciudad, después van al, al estado y así digamos que van avanzando en etapas hasta llegar a la, a la gran final. ¿Qué fue lo emocionante? Entonces me puse a ver, bueno, cancelaron el de este año, pero miremos a ver quién es el campeón. Y me puse a investigar y el año pasado te cuento que fue uno de los Spelling Bee más épicos de la historia porque quedaron ocho campeones, Sebas.
0: Empatados.
1: Empatados, o sea, llegaron a la final ocho personas y se fueron tres horas y media con los jueces, y después de tres horas y media, y 20 rondas, donde en cada ronda les ponen a deletrear una palabra, ya los jueces se quedaron sin palabras. O sea, literalmente se quedaron sin palabras. Y la, la ronda número 20, que ya era la última, el que quedara, el que el pues el que el que le pegara a, a cómo deletrear la palabra, salía campeón. Y los ocho que llegaron a esa ronda, los ocho salieron campeones. Una locura. Mm. Una locura una locura, bueno, para el que quiera ahí está por ahí están los videos de la finales en YouTube ojo que esto es un concurso pues que uno creería que eso, pues obviamente no, no es deporte per se, pero son concursos que en Estados Unidos se transmiten por ESPN sin ningún problema
0: bueno Pacho, ahora que sacas un de, una cosa tan rebuscada me hiciste acordar en estos días que vi en RCN que llenaron no hay deportes, entonces en RCN en RCN pues buscando cómo llenaban el, el, el espacio deportivo. Sí. Y pasaron eh, carrera de trineos. Sí. Carrera de trineos que fue entre el 28 y el 1 de marzo en Alaska. Se llama el Fer Rundi, que es uno de los campeonatos de larga distancia. Son tres días. Eh, cada etapa se demora aproximadamente hora y media. Se celebra en Alaska desde 1935. Sí. Eh, no tiene mucha bolsa, son más o menos 65 mil dólares repartido entre los primeros 20.
1: No, buena plática
0: Entonces, me pareció muy curioso, así como vos lo estás haciendo y yo también aquí con los, con los, con los trineos, llenando los espacios deportivos con, no voy a decir basura, pues. Con otros temas. Con, cosas no, con otros temas. Con cosas, con cosas, sí, con cosas no tan comunes. Entonces, en ese coso de los perros... Eh, de trineo, te tengo una pregunta. A ver. Resulta resulta que hay en Eneo, los perritos que, que jalan el trineo, hay diferentes tipos de perros, ¿cierto? Sí, sí. Espérate que acá lo estoy buscando, preciso se le desaparecen a uno cuando uno necesita sí. la, la información... El... Eh... Sebas,
1: pero yo creo, yo creo que a las personas que son ávidas de deporte pues va a querer ver cualquier tipo de competencia eh, y así como está lo de los trineos pues también es una lástima que se haya, eh, se haya cancelado el evento de, de ortografía pues porque al final son concursos y si vos vieras el nivel de competitividad de estos niños de 2 y 13 años es una cosa loca, o sea ellos cuando celebran es como si fueran eh, campeones del mundo y yo creo que a las personas que nos gusta el deporte, lo que nos gusta es eso, ver a las personas competir.
0: Pacho, mira pues, hablando de competencia, hay uno, dos, tres y cuatro tipos de perros que jalan el trineo. El primero es el perro de rueda, o sea, el que más cerca va al, al trineo. Después están los perros de equipo, después están los, los perros látigo, o los, o los perros culumpio, y después están los perros líder. ¿Vos qué tipo de perro te consideras?
1: ¿Qué tipo? ¿Cómo es el perro látigo? el perro látigo, ese qué, ¿Qué rol juega el perro látigo?
0: Entonces, no, le voy a poner a escoger, escoja, el más cerca al trineo, los, los equipos, el látigo o el líder. ¿Usted cuál se consideraría? Yo ya leí yo las descripciones. Más...
1: Yo soy más jugador de equipo, yo sería más el de equipo.
0: Ok, y ese se describe solo, es el, un perro que son los que ponen, eh, por lo general, son los que ponen el, el, ¿cómo se dice eso? Los caballos de fuerza. Son, por lo general, seis perros, que son los que más fuerza ponen y son los encargados de, de verdaderamente alar el, el trineo. Yo me considero el más cercano al trineo, que, se, que son los, los perros rueda. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque dice que estos perros eh, suelen ser los más fuertes de todos los perros que jalan el trineo, porque son sí. los encargados de dar el empujón inicial para que, las, para que el trineo se arranque a mover y ahí ya empiezan los otros, los otros perros a jalar.
1: O sea, vos, vos tenés un buen arranque, pero después te quedás, después te relajas un poquitín, ¿o qué?
0: No, me mantengo sostenido, <risa> sostenido, sostenido. Es un, es un esfuerzo sostenido.
1: Está bien, eso se llama,
0: efi, llama eficiencia, Pacho. Eficiencia.
1: <risa> Sebas, vos sabías, hay una liga en Europa que no ha parado. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de Belarus. No. La sigue, jugando. sigue jugando? la Sigue jugando. El presidente de Belarus, que se llama Alexandre Lukashenko, ojo, no es el malo de ninguna película, aunque suena. <risa> que La gente lo conoce como el último dictador de Europa. Mucha gente lo ve así. Él, digamos que él dice que, pues, que hay mucha psicosis alrededor de, del tema del virus. Eh, habla de distanciarse socialmente, lavarse las manos, etcétera Pero también habla de que hay, hay algunos curas como el vodka, el sauna. Y lo que él dice es: la liga acá en este país no para, sigue jugando la Premier League de Belarus. Vea. Por, si alguien, por si alguien lo tiene en su, en su, en su cable de, en el hogar, pues ya sabe que. No, para que
0: apuesten, para que apuesten. ¿Oíste?
1: También. Ya que hablaste
0: de fútbol, me acordaste de un, de un dato que vi esta semana de, de Neuer, el arquero alemán que, que fue campeón del mundo, que lloraba, ¿Sí? que, no sé si ya lo habíamos hablado, que lloraba cuando chiquito iba a los entrenamientos y cada vez que le metían un gol. Entonces, que, que para él estar más tranquilo, llevaba, llevaba el oso, el oso de peluche con el que él dormía.
1: Un peluche.
0: Llevaba un peluche a los entrenamientos y lo ponía dentro de la cancha. Y, y pues y se lo gozaban y todo y terminó siendo campeón del mundo hermano para que vea para que vea la gente que hoy en día pues con el tema del bullying y, y pues subestimar al enemigo y todo eso al rival y mira es que campeón del mundo después de uno llevar peluches a los entrenamientos
1: pero oh, pero no es el único que lleva el peluche a la cancha o qué
0: ah no <risa> no no yo creo que hoy en día todos los futbolistas llevan el peluche a la cancha tenés razón mucho. Ay, no, y hay unos que son muy descarados bueno, los... y llevan dos o tres peluches a la cancha. <risa> hay varios, es varios futbolistas, Pacho, que tiene colección de peluches.
1: Me, me acuerdo eh, un personaje que estaba con otro en el colegio, Sebas, que no va a mencionar el nombre, que cuando tocaba eh, algunos de los instrumentos, pues hacía un show de talento. Le dedicaba el mismo show como a tres personas a la vez, ¿te acordás? Ah,
0: sí, teníamos un amigo que bailaba y hacía unos shows, pues, y tenía su tenía su lista de peluches para dedicarle la canción.
1: A todas les llegaba el mensajito antes de que arrancara eh, el hombre. Pero bueno.
0: ¿Oíste, Pacho? Bueno. <risa> bueno, Sebas. Tengo, tengo varias historias, tengo varias historias, usted verá por dónde empiezo.
1: Listo, dale, arrancá.
0: Bueno, estamos, estábamos con el tema de... Este es un poco cultural. Estábamos con el tema del ciclismo. Al principio con la entrevista de, de Matt, de Matt Rendel, eh, Hay un cuadro hay un cuadro de Fernando Botero que, que lo pinta el maestro inspirado en Ramón Hoyos. Ramón Hoyos es cinco veces, fue, ya murió. Cinco veces campeón de, de la Vuelta a Colombia. Eh, tiene el récord de etapas en una misma vuelta. 12 de 18 y este cuadro se lo robaron a, al Museo Nacional en Bogotá no cuando le roban el cuadro a los días llaman al maestro Botero y le dicen maestro, tengo su cuadro de Ramón Hoyos eh, cómpremelo y si no, no lo vuelve a ver y Botero en esa época da 3 mil dólares por el cuadro lo recupera, estaba en mal estado lo restaura eh, Ramón Hoyos se lo pide durante muchos años porque lo quería para su casa que la gente lo fuera a visitar a él en Marinilla pero obviamente el maestro Otero decide enviar el cuadro a Copenhagen, Dinamarca y se encuentra en un museo en Dinamarca esa es la Minda. historia de Ramón Hoyos en relación al maestro Otero.
1: bueno, esa no la sabíamos está muy buena esa anécdota para el que esté ¿Listo? en Dinamarca
0: y el cuadro se llama Apoteosis de Ramón.
1: Lo voy a buscar, Sebas. Lo voy a buscar. Es... Y hablando, Sebas, de ciclismo, eh, salió, lanzaron ayer un documental que se llama El Día Menos Pensado.
0: Pacho, te voy, a decir, una, no? te voy a decir una cosa. Ya, ya me lo terminé, ya me lo vi todo.
1: <risa> ¿Qué tal? Muy Yo bueno. me lo empecé, pero está, está bueno, está muy bueno. Muy El bueno. documental habla del equipo Movistar. Casi que la cámara estuvo siguiendo durante 10 meses mientras participaron en el Giro, el tour y la vuelta. Correcto. Y habla un poco de la rivalidad que había pues entre Landa, Nairo y Valverde, que estaban en el equipo en, en ese momento. Y sí, es
0: muy bueno, es muy bueno porque todo el mundo se abre, eh, se, vive, se vive el ciclismo como uno le encantaría vivirlo, en, dentro del carro, en los hoteles, muestran sí. todo. Las duchas, los masajes, eso muestran de todo. Entonces, muy bacano, muy bacano porque sí se logra ver y dicho por todos los ciclistas, en el 2019 había mucho desorden en el Movistar y sin duda eh, fue culpa del equipo que tenía tres líderes. Y tres líderes, uno era campeón del mundo, el otro era el mejor ciclista español y el otro era el mejor ciclista colombiano de la historia. Entonces, no puedes tener tanto cacique y tan poquito indio, entonces eso se, eso se volvió una conversión de Popó y se desorganizó ese equipo, véanse.
1: Pero muy, muy, muy recomendado, muy, bueno. muy bacano, El Día Menos Pensado se llama. El Día
0: Menos Pensado está en Netflix, eh, como dijo Pacho, acaba de salir, súper, súper interesante, otro que acaba de salir en Netflix, yo se la devuelvo a Pacho, eh,
1: ah, ya sé cuál es. Este
0: no de ciclismo, sino de fútbol, sí. ¿cierto? Se llama The English Game. Eh,
1: ¡Uf, uh, buenísimo! Muy bueno. ya, me vi, ya me vi los primeros episodios, demasiado bueno. Contá de qué se trata, Bueno, contémosle a la gente. Se
0: trata, se trata de, de dos, la historia de dos futbolistas, de la rivalidad y cómo eventualmente se terminan volviendo amigos, pero eh, se trata sobre los inicios de la FA Cup y del fútbol en Inglaterra, cómo empieza siendo un juego de caballeros entre alumnos de universidades y luego pasa a, ser, a popularizarse entre la clase obrera y, a popular, y de ahí a salir a, a internacionalizarse como deporte global. Entonces lo, los, los futbolistas pues eh, que son los, los principales de la historia, son Arthur Kenyard, que es el, el, como el pupi, pues, por decirlo así, de la, de la historia, y Fergus Suter. El, el momento histórico es 1800, y la final de la FA Cup, que vemos pues, al final de la serie, para no decirles cómo queda y para que se vean pues, la serie, es la, la final de 1882, entre los Blackburn Olympic y los Old Etonians, que era una universidad. Sí. Eh, y sí. ya después de los Blackburn Olympic, eso se vuelven los Blackburn Rovers, que se ganan la FA Cup una, dos, tres, cuatro veces consecutivas, cinco con el con la del Blackburn Olympic. Entonces es la primera vez, es la historia de cómo la clase obrera, por primera vez en la historia, se gana una copa que estaba hecha para ricos. Muy interesante. Así para los que les guste el fútbol, muy bueno. increíble, súper, súper. Y las pintas, todo. ¿Cómo le parecen los uniformes, Pacho?
1: No, no, y el balón, todo, o sea, es una locura, es una locura.
0: No, una nota, y, y mira que en esa época había, no habían estadios, era si usaban los, lo, lo del deporte más antiguo que el fútbol era, o el rugby o el cricket, y vemos que las mangas eran mangas altas, con huecos, o sea, y no había disculpa. Entonces mira, la, primer, la primera FA Cup, 2.000 personas asistieron, y así va subiendo, 3.000, 2.000, 2.000, 3.000, por ejemplo, esa de 1882 son 8.000 personas nada más. Apenas viene no, a pasar realmente. las 10.000 personas en el 85, 1885.
1: No, y la serie habla también como en ese momento había todavía muchos vacíos dentro de entre las normas del fútbol. O sea, como apenas el deporte estaba, estaba tan virgen, como que las normas se iban apenas haciendo en el camino. Entonces, no sé, es muy bacano, es muy recomendable. No, pues era,
0: era tan, no había tantas normas que, acordate que en la serie era ilegal pagarle a los jugadores, tenía que ser sí. por hobby.
1: Sí, señor, sí, señor, que ese es uno de los mensajes al principio muy bacano.
0: Bueno, de esto se desprende muy bueno. un, tema, un tema, Pacho, ¿cómo vamos de tiempo?, ¿cómo vamos de tiempo?,
1: no, vamos bien, vamos bien, y déjame hago el último recomendado para Netflix para ver en Netflix
0: diálogo.
1: un documental es muy corto la verdad, se llama sí. Long Shot Long Shot, el, el tiro largo por decirlo así sí. habla Sebas de un personaje que un día pues que tenía un hermano más bien como, acá lo voy a contar completo, me voy a tirar el spoiler pero la historia es muy interesante, un personaje que tenía un hermano un hermano como malocito. Como maloso el hombre. Y un día llegó a trabajar y lo captura la policía. O sea, la, estaba la policía esperándolo en el trabajo y se lo llevan para la cárcel. Y lo están inculpando por el asesinato de una mujer, de una mujer adolescente. Entonces, el abogado que asume el caso empieza a investigar y dice: Bueno, pero, eh, ¿fuiste o no fuiste? Y le dicen, No, oh, yo ese día, pues ese día, o sea, no tengo ni idea de qué me están hablando. Se pusieron a averiguar y ese día el personaje había estado en un juego de los Dodgers. Pues había estado en el estadio viendo béisbol El documental se trata De cómo el abogado empieza a investigar Para ver cómo consiguen una toma De este personaje Dentro del estadio de los Dodgers Que ese día tenía mil personas O sea, estaba repleto Y la única forma de probar que el hombre Era inocente Era demostrando que él había estado En el hora, en la hora de muerte pues de Que habían asesinado a esta mujer Que él había estado en el estadio de béisbol entonces, al final el documental muestra cómo se hizo toda la investigación eh, y cómo el hombre al final se salva gracias a que se fuese anoche a ver a los Dodgers con unas boletas que le habían regalado. O sea, si no fuera por eso, le hubieran sentenciado a pena de muerte y se salvó por ir, ver, ir a ver béisbol.
0: O sea, el deporte salvando vidas de nuevo. Así es, Sebas, así es. Por aquí hay una sirena sonando por si quedan grabadas, no sé qué pasó ya.
1: Bueno, cuéntale bueno. que no hayan llegado por voz.
0: Vamos a retomar, vamos a retomar que esto es cultura y datos curiosos pues que en ninguna parte te los van a decir, pues, listo. Dale. Entonces, volviendo al tema de la, de la, de la FA Cup, entonces dije, bueno, ¿y cuáles son los trofeos más antiguos? Bueno, aquí para que, para que no empiece la gente a decir, "Oh, pero es que tal torneo se juega desde 1400, no, vamos a hablar de trofeo físico como copa, metal, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces... Lo más Vamos a empezar de lo más nuevo a lo más viejo. El Stanley Cup, que es de hockey, 1892. Canadá, sí. una copa de plata, todo el mundo conoce. The Ashes Earn, de cricket, en Australia. Es una copa de porcelana, 1882. Calcutta Cup, de rugby, en India. es una es, Tiene una forma de campana de arriba, 1878. Wimbledon, 1877. Eh, Wimbledon, pues esa no tiene explicación tenis, Scottish Cup 1874 fútbol eh, Claret Jug sí. golf. es una jarra esa de, lo han visto, es como un, una jarra como de servir vino, de golf 1872, America's Cup eh, ese es de, de botes, de yates 1848 sí. 1774 Musselberg Old Cup que es de golf también, que es la que tiene un montón de, de moneditas pegadas alrededor. Ese es de Escocia. Eh, arque, eh, arco, tiro, eh, tiro con arco, 1673, es una flecha de plata. Ese, ese ya está en museo, pero se conserva como trofeo. Y esta también en museo, se llaman los Carlisle Bells, que son unas campanas... Eh, que es el trofeo más antiguo que se conserva en museo de 1599 para montar a caballo. Entonces Pacho dirá y los oyentes dirán, hombre, pero Gil, Gil se está contradiciendo porque es que nos acaba de decir que el FA Cup existe desde 1871. ¿Por qué lo sacan de la lista? pues resulta que en 1885 se la roban por primera vez y tiene varios incidentes donde se le perdió, en la de 1885 no aparece, y tiene varios otros incidentes donde se ha restaurado, se la han robado, ha sido muy polémica la FA Cup, se la han robado varias veces, entonces no entra en el listado como de los trofeos que se conservan originalmente desde su inicio.
1: Bueno Sebas, qué buenos datos, qué buenos datos. Bueno Sebas, se nos empieza a acabar el tiempo, te hago una pregunta. Listo. ¿Qué va a hacer un atleta ahorita que, no, que le movieron los olímpicos? ¿Qué pensás? Eso ¿En qué le afecta la preparación? ¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué le afecta la preparación? Porque hay, hay algunos que de pronto llegaban en muy buenas condiciones para, para los olímpicos, pero puede haber otros que les dé tiempo para recuperarse de una lesión. Pues
0: hermano, los tienen, que, los tienen que mover de año. Ellos dicen que se va a seguir llamando Tokio 2020, pero es que hay unos deportes que vos puedes practicar... Indoor, pero hay otros pues que, que puedes seguir fortaleciendo y, y practicando la técnica, pero parte de la técnica es repetir y repetir y repetir y pues por ejemplo lanzamiento de bala, de jabalina, eh, salir a remar, eh, no sé, eh, salto alto, hay unas cosas que pues eso pues no lo puedes hacer en la casa, entonces hay unos deportes que sí necesitan que se postergue para el 2021 y ellos dicen que se, se seguirá llamando Tokio 2020.
1: Sebas, si hay un caso por ahí que ha sonado mucho es el de Catherine en que estos era sus últimos olímpicos y dicen pues que extenderlo un año obviamente no, no estaba dentro de su idea de preparación, ¿qué pensás de eso?
0: No, yo creo que igual esos deportistas que ya anunciaron su retiro irán porque es que los olímpicos son los olímpicos la gesta es la gesta y, la gesta y, y, y más, allá de, más allá de ir a ganar una medalla es, es participar, esos son los olímpicos y creo que, que incluso para algunos era más motivación y decir, bueno, terminé yendo a Tokio 2020, después de todo esto, certo, saldrán, sí. saldrán incluso más fuertes algunos.
1: ¿Qué es sale la idea? Y yo creo que el mensaje se va a hacer es ese o no, o sea, al final de todo este periodo que estamos en casa, hay que salir fortalecidos o no.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Porque tiende a pasar Pacho, Dale. Un, un,
0: un extra time acá ya que hablaste de Katherine Ibargüen y, y que sus últimos olímpicos y todo eso, en estos días Dani Alves criticó a, al presidente de Brasil por cómo estaba manejando el tema pues del virus y Telemundo tituló Dani Alves el veterano del fútbol con 36 años, bla 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 y Dani Alves le respondió a Telemundo, veterano tu prima.
1: <risa> sí, Ya no la vi.
0: Ojo, pues, que es que con 36 años y ya, y, ya, y ya veteranos, entonces, parce, estamos mal. Estamos mal porque en otro, en unos años, entonces, que Ya, entonces, ¿qué? No. ¿Para el cajón o qué? Ya, el,
1: el, los veteranos de la banca, no, eso no, eso no bien.
0: ¿Cómo le parece? Los no. veteranos de los podcasts, no, oiga, eso. No
1: no, 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 no. Bueno, Sebas, ¿qué sigue entonces para estos días? ¿Qué tenés de planes?
0: Pues, hermano, de planes, eh. Hay, hay deportes hay deportes sin deporte. Eh, la NBA, los, los Phoenix Suns, los, eh, algunos equipos de la NHL y de la NFL se metieron en un movimiento de jugar, de seguir su temporada, pero no en vivo. Vamos, Se están pasando a los e-games. Entonces, entre los jugadores desde casa están jugando las temporadas regulares y las están poniendo en streaming en sus cuentas. Entonces, la gente se mete y ve jugar... La NBA, la NFL, la NHL en vivo, jugada por los deportistas, pero en consolas de videojuegos. Esa es una opción. Otra pues eso... opción es, ahora sí cogió popularidad las carreras de bolas de cristal, las que hemos visto tanto en, en, en redes sociales, que son unas bolitas así por la playa y le hacen olímpicos y de todo. Las sí. bolitas de cristal también son, son, una, son una opción para, para entretenerse.
1: ¿Sabes qué? Otras cosas no, hay, no han cancelado. La Serie Mundial de póker es ahorita en mayo en Las Vegas. Ese todavía no lo han sí. cancelado. Y el torneo de, hay un torneo de ajedrez de clasificatorias en Rusia que se lo están jugando todavía y lo pueden seguir inclusive por chess.com. Entonces ahí hay algunos deportes que todavía se siguen moviendo.
0: Sí señor. Todavía hay bueno. opciones. Todavía hay opciones. No y, y, y eventualmente pues esto pasará y el calendario va a quedar Súper apretado. Por ahí también, el Tour de Francia anunció que, que haría el Tour, pero eh, sin público. Entonces, eso también eh, muy raro. Vamos a ver qué pasa con el Tour. Atentos a esa noticia también.
1: Igual, por ahora, como lo hablamos al principio, está el libro Colombia Espación, de Matt Rendell, para sí, que señor. se entretengan.
0: Ahí está el libro Colombia es pasión. escritor también de Reyes de las Montañas. Eh, su bestseller de ciclismo colombiano, eh, también escribió sobre la muerte de Marco Pantani y The Single Man, que es una historia sobre Lance Armstrong. Entonces, señores, tienen muchas tareas, mucho que investigar, mucho que oír y mucho, mucho Netflix, que aprender y, mu y mucho que aprender. Entonces, nos vemos. En una bueno,
1: semana Un abrazo muy grande, entonces.
0: Un abrazo, Pacho Hermano. Qué bueno, fuerte ver. Al acuerdo.